0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月六日星期四，现在是美东时间晚上八点半，我是 Rica， 让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为三十六点五四五，价格下降一点八六个百分点。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为三十六，最高价格为三十七点二四三。总成交量达五万六千七百二十七。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注爆料革命的新闻。HBO Vice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Vice 精心编织的谎言第十四部分。HBO Vice 记者 Isabel Young 在采访中询问郭文贵先生正在进行的官司数量，企图污蔑郭先生利用金钱和权力建立权威。在 HBO 播出的采访中断章取义，只留下郭先生说：“没准下一个官司就是针对记者 Isabel Young 的片段。”在采访中，关于爆料革命向世界揭露的关于中共的真相，郭先生斥责 HBO、VICE 这些主流媒体非但从未向世界传递真相，反而注重为虐。媒体只关心郭先生的官司数量，却从不询问这些官司的由来，不关注郭先生同事和家人被抓的真相。接下来，我们还原事实真相的第十四部分。再次揭露 HBO 如何欺骗性的剪辑、扭曲采访视频，妄图以此诋毁郭先生。
1: How many active lawsuits
2: do you have going on at the moment? Oh, I think more than sixty, between the seventy. Yeah.
1: That must cost a lot. Maybe
2: nicer than you and me. <laughs> <laughs>、oh, good one. How many active lawsuits
1: do you have going on at the moment? Oh, I think more
2: than sixty, between the seventy. That must cost a lot. Maybe, nice as you and me. How much? Good one. You see, Bella. You know, you want to create some case. I think a feeling. You want to create more the case because you and me are the, the ones. You don't seem shy to use your、um, money and power and your legal prowess to、uh, to assert your
1: authority.
2: What? So
3: I don't think I
4: want to get into a lawsuit with
2: you.、Yeah. That's why. That's why. Look at your media. Look at yourself. Even you is normally people, you need to look at yourself. Go back, and watch your mirror. Look at yourself. Do you think you before this many ten years, twenty do the reporter? You do one time, some mouthful talk the truth about the CCP. Do you think yourself in the do reporter? You really find out the evidence? It's a help the poor people, help the small guy, 老百姓 Do you really one time you make justice? Help the really give the p normally people. This is the truth. Never. You just want to do something decrease good person help the bad guy. You only like you. How many people follow you? You show. That's your. You ask me question. You never ask myself why is so many the case. The money from the all from everybody, but you never ask this. Why you don't ask me, Miles? Go, why you? How many family is get rice? Why you money is your mother is before the last time you interview, my mother passed away. Why? You never ask why is the Teng Biao is the Reaper Teng Biao's name where from Reaper Teng Biao because Teng Biao rumor me say Miles was Reaper inside my cousin. You never ask this. You just make a rumor and continue.、Okay. They are. You just want to make this. This Miles will never do any wrong. I just protect myself.
1: I am interested in Elliot
2: Rodger's、yeah. case. Tell us about the Elliot Rodger case again. Your lawyer said you couldn't comment on. No, Elliot Rodger's case. Easy. Everybody in the DOJ. Everybody is see in the testimony is work the CCB the money. And extra、uh, traditional mouths go back. They get a hundred million and two billion the guarantee. They want to make the fake case and、uh, also make control war straight in you know, the newspaper. Make a fake report. Same you are always do is make fake reporter mouths go doubles by some mouths go go back. They are big corruption is the hidden bosom is give the seventy million seven million in the, you know, the bribery is the one some mouths go back. Also, they try to convince to President Trump send a document, send Mao Zedong back. That's all the work that they do with that document. Also, they work the work is the Bernoulli, China police, you know, is Sun Li Jun, Meng Jianzhu, and China spaces. But you never report. You never report. You just like everything decrease hearing damage. Mao Zedong, you like the part. You never look why this American first case. About the DOJ, Hagenboson, they want expletive no mouth. Go go back. You never ask for. This Alec Boyd is pay the money. Go to the cheater liar and make the rumor again. Mouth go double spread in the worst street. You never ask for the truth. You don't care the truth. You just want to make a rumor again. That's your.、Well, we
1: spoke about Alec Boyd last time. You showed us the documents.、Um,
2: And you never report. it. You never in the show. See,、so, I show you every day. You never talk to it in t i the show. That's your. You want t e lie. You don't want the truth.
0: 郭先生揭露中共灭亡前苦民弱民真相。1月5日，郭文贵先生在大直播中揭露中共苦民弱民的政策。郭先生表示，中共国的房地产捆绑着中国人未来五十八年的人生。中共深知控制房地产就是控制中国人的未来。根据郭先生的情报，习近平已在党内作出指示，确保 35% 的社会就业红线。中共已做好1到 1.5 亿国民死亡的准备。中共已经储备1年半的粮食，随着人口的减少和供应数量的逐步减少，粮食供应预计将维持两年。为掌握数字货币未来的话语权，中共打着共享财富的幌子发行数字人民币，还将推广到台湾、菲律宾、哈萨克斯坦等国家和地区掠夺财富。在全球经济即将崩塌之际，中共口中的共“共共克时间”，实际上是以牺牲人民的利益为代价，换来中共须臾的苟延残喘。音乐让我们夺回尊严和自信。针对《我是英雄》大型音乐灭共节目，郭文贵先生在1月5日大直播中提醒战友们关注以下核心问题。第一，如今 GTV 呈现出来的音乐效果离不开无数战友的付出与贡献。第二，郭先生虽然不是专业歌手，但是依然可以成为世界摇滚歌星，这充分体现了音乐的本质是歌唱个人而不是集体。第三，我是英雄节目的制作与播出过程是对人的耐心与爱的挑战，影响着每个人的人生。第四。音乐灭共，让中国人自信地面对自己被共产党夺走的尊严和歌唱的本能，我们有信心夺回。第五，因为害怕人民反抗的声音，共产党垄断唱歌和发行的权利，而我们的歌声就是消灭邪魔恶党的力量。第六，我是英雄节目虽然结束了，但我们要记住在，在我是英雄和大直播中一起走过的伟大征程。郭先生还强调，音乐是没有国界、语言之分的。爆料革命的歌曲，每时每刻都在影响着中国人在世界上的安全。接下来，让我们关注一则与中共国有关的消息：恒大2021年营业额同比下降近 39%。一月四日，恒大公布了其二零二一年全年营收的整体情况。公告显示，恒大总营收金额仅四千四百三十亿元人民币。这一数据不仅远没有达到恒大在二零二一年年初预设的目标，而且较二零二零年的总营总营收额暴跌了近百分之三十九。根据恒大集团于二零二一年八月公布的上半年营业额比。二零二零年同一时期下降了百分之十六。另据已知数据分析，恒大集团二零二一年下半年的营销额较二零二零年同期下降了超过百分之六十。中共强迫藏族僧侣民众观看拆除佛像。台湾媒体1月6日报道，中共四川省政府强迫西藏僧侣和当地居民观看一座大型佛像被拆除的过程，而拆除理由仅仅是该佛像建得太高。据悉，被拆除的佛像是藏人集资4000万元人民币新建的， 2015年新建时曾获当局批准。拆除佛像行动进行了九天，当局在现场部署了大量警察，确保观众不能拍照、录像或者进行反抗。与这座九十九英尺高、可以抵御地震的佛像一起被毁的，还有附近建立的四十五个供西藏朝圣者和其他信徒使用的传统转经轮。消息人士表示。与文革期间一样，共产党采取这种野蛮的做法，就是妄图通过根除西藏宗教和文化，彻底摧毁西藏人的身份认同。接下来是一则关于香港的新闻：清零导致香港食品价格大幅上涨，港民无奈。1月6日，据综合消息，由于中共港府坚持疫情清零政策，大批货运航班被取消，香港市民已经面临牛奶、水果、肉类等食品价格快速上涨的局面。据悉，香港最大的航空公司国泰航空已暂停长期货运机队。国泰航空称，由于港府对机组人员长时间隔离，从本周五开始，货运机队。将仅以百分之二十运力直飞，同时港府禁止两周内所有连接美、英、加、澳等八国的航班运行。其他航空公司也因政府过于严格的检疫政策被迫取消航班。香港早已名列全球物价最高的城市之一。新的禁运挤压货运仓位，进口商和物流公司提醒客户即将到来的高昂食品价格时刻。香港货运物流联合会透露，超过三十个货运班机及三千吨的运力被取消，运输成本预期抬升百分之二十到三十，最终将由消费者承担。港府依据大陆清零政策，加之将采取世界最严边控，到访者三周隔离期等实施后。一度繁荣的亚洲金融中心将因此陷入孤立，与美、澳等国的航空邮件亦被切断。接下来是一组与中共病毒疫苗有关的消息：美国最高法院权衡拜登政府的疫苗强制令。据路透社1月5日报道，针对是否阻止拜登总统对大型企业和医护人员的疫苗强制令，美国最高法院正在做各种准备。周五，最高法院将就两起独立案件中提出的紧急请求听取当面辩论。这两起案件由包括商业团体、宗教实体和共和党领导的美国各州在内的挑战人士发起。这些挑战人士认为，拜登政府颁布的这项行政命令超越了法律赋予他们的权利。据悉，最高法院将在短时间内做出相关裁决。辉瑞实验数据显示，疫苗致五分之一儿童严重发烧。据《InfoWars》一月四日报道。辉瑞公司的实验数据显示，该公司 mRNA 疫苗导致五分之一的二至五岁儿童出现严重发烧症状。其研究人员亚历克斯·贝伦森在他的 Substack 上发表的《关于新冠疫情未被报道的真相》一书中指出，辉瑞公司上个月向投资者发布的令人担忧的数据表明，该公司正在弄清楚年轻人群的疫苗接种剂量。辉瑞发现。无论接种了一针还是两针疫苗，接受十微克剂量的二到五岁儿童发烧症状比其他受试儿童更普遍、更严重。值得注意的是，辉瑞没有在任何同行评议的期刊上发表过任何有关对五岁以下儿童使用疫苗的安全性或有效性数据的文章。丹麦完全接种人群成为奥密克戎主要感染者。据 News Target 1月5日报道，在新感染患者比例中，完全接种疫苗患者占绝大多数。疫苗灾难开始在丹麦发生。据悉，丹麦人的疫苗接种率达到 80% 以上，然而目前 90% 的奥密克戎感染者为完全接种人士。人们越来越担心，随着病毒的迅速传播和变异，疫苗接种者正在经历免疫功能丧失和巨大的感染风险。丹麦民众认为，完全接种的人感染中共病毒，证明疫苗导致了接种者免疫力下降或抗体依赖性增强，并表示必须制止这种疫苗灾害的事故发生。接下来是一则一周中共病毒及疫苗伤害信息汇总： 2021年12月28日至2022年1月4日，除中共国外，全球新增确诊中共病毒1239万余例。同比上周增长百分之八十八点九，增长率较上周的百分之三十五点六增幅近三倍。本周新增死亡病例四万两千一百六十七例，同比上周下降百分之四点八八。截至一月四日，全球除中共国累计接种六十五点一亿剂中共病毒疫苗，同比上周增长百分之二点零二。疫苗接种的增长率较上周的百分之二点二三相比没有显著差异。连续三周，全球疫苗接种已趋于稳定。中共国内，西安当局持续采取封城措施，并规定于一月四日实现社会清零。截至一月三日，西安市共计集中隔离四万余人。疫情肆虐之余，在中共一刀切的强制管控措施下，西安民众普遍陷入严重的人道危机。据墙内知情者爆料，部分地区已出现以填鼠冲击的行为。此外，河南郑州、徐州、浙江宁波等地也出现不同程度的疫情爆发，各地中共政府纷纷采取强制管控措施。另据郭文贵先生揭露，北京冬奥会场馆。曾出现疑似病例，导致当地启动紧急防疫预案。国际方面，在奥密克戎毒株肆虐之际，一月三日，法国南部出现了新型变异毒株 IHU。目前，该毒株的相关信息尚在观察中。初步预测，该毒株可能比奥密克戎毒株的传染力更强。本周是二零二二年的第一周，各国的强制疫苗政策仍在疯狂进行中。1月3日，美国食品药品管理局 （FDA） 批准为12至十五岁青少年接种疫苗加强针。加拿大于劳工部于本周表示，失去工作的未接种疫苗者可能将无资格申请失业金。奥地利已向议会呈交疫苗强制法案草案。该法案规定，所有公民需每三个月接种一次中共病毒疫苗，逾期不接种者将会涉及行政或司法惩处。土耳其也开始在本周推行第五针加强针。与此同时，全球各地的反抗强制疫苗接种仍在持续继续。令人心痛的是，一月三日。澳洲墨尔本一男子不惜以自焚的方式反抗澳大利亚当局的强制疫苗政策。据悉，该男子伤势严重，但目前状况稳定。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Jacob 和嘉宾 Longwood 还有安红为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到新闻访谈环节。我是主持人 Jacob 谢谢瑞卡的播报。那我们今天晚上的嘉宾是安红姐和大根啊，欢迎两位，也请两位嘉宾跟观众听众朋友们打个招呼
3: 。呃，瑞卡好，雅哥好，大根好，观众听众朋友们好，谢谢
4: 。呃、观众们大家早上好，晚上好，还有啥？中午好。然后雅雅阁好，安红好<笑>，安红在家躺平躺了十来天了，怎么还不出来？就是，当然这这是我的第一个好奇的问题啊，谢谢。嗯
1: ，
4: 我们期待安红姐身体恢复，尽快跟大家见面。安红姐有
1: 什么要说的,吗、嗯的，吗？嗯
3: ，没有，这个这个病来如山倒，病去如抽丝，最最重要的是什么呢？就是这个气色不好，因为它是伤肝嘛，整个肝细胞大面积的被在瞬间摧毁，所以这个所有的指标都严重超标。那现在它那些超标的指标在趋向好转，但是这个就像人黄疸嘛，你想新生儿 baby 全身黄疸，那个其实看上去还是很可怕的。呃，我想爱美的人都希望给自己一个比较正面的形象，不希望带着病容出来，所以一定是，呃，满血复活的时候一定会跟大家。这个这个相见的好吧，谢谢，暂时只能是委屈大家的，嗯，听声音而已，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢安红姐，带病继续上阵啊、呃，也期待啊、呃、这个露脸的那一天。好、啊，我们先来谈一个话题哈<笑>、啊，就是这个真假媒体。那为什么要谈这个话题呢？因为刚好啊、呃、有两个非常典型的代表哈、啊，就是盖特跟那个 VICE。那我们刚才在新闻播报里面已经看到了，这个《vice》对郭先生的这个，啊、呃，这个报道哈、啊，其实就是一个谎言啊，他断章取义，然后呢就截取了一部分，然后呢给他扭曲这个信息，所以呢，郭先生斥责这个《HBO Vice》是什么？是从未向世界传递真相，反而助纣为虐。那反过来呢，盖特是什么呢？盖特。要吸引啊，不分种族、不分派别哈、啊，渴望真相和言论自由的人加入啊。郭先生称，盖特将改变社交媒体的规则，打破当前媒体对人们的枷锁和奴役。那根据郭先生爆料，盖特目前的这个下载量已经达到3500万哈、啊，短短几个月的这个时间，很多的网络大咖都加入到盖特当中，因为这是一个真正的这个自由的平台。所以我想啊、呃，先请大根来评论一下哈，就是，啊、呃，我们对比 VICE 跟盖特哈，恰好就是媒体的两个极端，两个典型，就是一个是虚假的媒体，一个是真实的媒体。那大哥，呃，从你的观点来看哈，这两类的媒体以他们两个为代表的话，他们分别有什么样的特点呢？
4: 好的，谢谢啊。嗯，首先就是 ，Wise 跟跟盖特比是完全没有任何，就是你给它放在一起，其实都给它碾了。因为又很简单的，就是说，嗯，就是说，首先从那个性质上来说的话，我们两个其实还不是同一类的，就是我们盖特跟那个伊伊史贝拉的那个 Wise， 就是说，呃，伊史贝拉的 Wise， 他是我必须就是说只能有谁谁谁讲话，比比方说伊史贝拉只能在里面。发出生，盖特我们是相当于一个平台嘛，它更像是一个媒体平台，外是相当于只是一个媒体了，就是单纯的一滴水嘛，一滴水和一个大海的一个比较嘛，这样的这样的一个区别。另一方面的话，就是说就是假新闻真新闻，我觉得就是这都是说如果这样对比的话，那都很很很很简单了。我们盖特的话，就是说首先你什么样的话都可以说。这是这是最基本的，你你想你说你说在,在盖特上你说疫苗有效，你也是可以说的嘛，对不对？这是这是最基本的一个一个问题。你说疫苗很有效，包括福奇发的文章啊啥的，盖特上都看得到嘛，是不是？所以说，我觉得这个永远就是说允许老百人说话，我觉得这个是一个最核心的。你像我们，嗯、呃，就是很简单的，你说盖盖特的我们刚出来的那个影响力排名嘛，就是。没有没有几个大咖的，您发现没有？就是说，包括我们奥喜的，呃、哦，那个茂本小哥他们农场有两个账户都上就上那个排行榜了，也不知道背后是谁，也不知道是什么。那大家都只关注那个内容的本身嘛，这、就是我觉得这个大家回归到就事论事回归到常识，我觉得是我们最基本的一个一个路线吧。然后当然就是说多聊一点盖特的话，就是说。呃，包括七哥说，这工程师团队可能都还没有知道，包括杰森米勒都不敢相信，包括我们很多人也很难相信。其实我我本人是就是这这些发展都在我预，就是就是看七哥直播的话都感知道这些发展是必然的。甚至其实现在对我们盖特来说，其实就还没有开始。当盖特被真正上线的时候，很简单的就是说，相当于一个造富运动了、啊。当这这个时间出现的时候，雅哥，您可以想象一下你。你任何人都会来了，你相当于每天很多人在那儿以此为生了，或者就是类似于我们做一个不恰当对比，像抖音一样的，很多人在上面直播，他是带货，但是我们是传播事情的，传播内容、传播真相，就是传播一些包括信仰啊这些自由方面的东西、有价值的信息，然后来给你相应的回报，而不是说像之前的老媒体，像现在的 Twitter、YouTube， 节目是我在做，东西是我在弄，哎，钱都被你平台赚走了。广告费都被你收走了，然后给给这些用户扔一个三渣两澡的，就是可能连奴隶都不如的人丢那么一点点钱，什么打赏啊，或者说一点点击率一点钱嘛，然后钱都被平台赚走了嘛。这个我相信才是真正我们盖特呃发挥最大威力的时候，就是七哥说的，所有一个全新的一个就是商业模式，就是社交媒体的一种商业模式。谢谢。嗯，好，谢谢大根给我们
1: 介绍了这个盖特他的特性哈、啊，就是可以说真相，有自由可以来说真相这样的一个平台啊，并且他将来的这个啊也是一个憧憬美好的未来啊。那我想请这个安红谈一下哈、啊，就是说我们知道媒体在这个政治，比如说之前的这个大选，还有啊现在正在进行的这个疫情啊疫苗等等领域，可以说是发挥了这个决定性的作用哈、啊。郭先生经常说媒体就是核武器。那我们也感受到了哈、啊，传播真相的媒体和传播谎言的媒体，那为了正义的媒体跟为了利益的媒体的区别和对抗，那之前我们就啊有一个典型的例子，就是班农先生哈、啊，那美国这个媒体监督组织媒体事务哈、啊，他把班农先生啊这个称之为年度信息误导者。就是说说假话的一个人，但是在盖特上面呢，大家却称他称巴隆先生是一个传播真相的这个大师啊，所以这两类的这个媒体哈、啊，或者说是两种啊不同的这个价值观秉秉承不同价值观的媒体，他们是有区别跟对抗的哈、啊。那我想请问一下安红安红姐，就是说你觉得接下来这两类的媒体啊，笼统来讲，他们会有怎样的这个未来哈、啊？特别是在疫情跟疫苗之后的这样的一个时代当中。他们的前景是怎么样的？嗯
3: ，谢谢亚哥，很好的问题啊。这个一时半会儿、暂时的时候呢，还可能有很多人依旧信赖于他们心目中的那个所谓的假媒体，就是他们所谓的正正牌媒体，而我们已经知道他们是虚伪媒体。但是随着这个真相逐渐曝光，尤其是那些打了疫苗的人，他们发现原来像刚才那新闻里播报的啊，这个丹麦。百分之八十都已经接是接种了，结果发现这个真正得这个奥克美奥克奥克美容的这个这个第三就新的这个病毒的人，恰恰是已经双针都打过的。我身边的例子也是，这个好像大家突然发现，所有打过两针的反而更容易得，而且身边的例子就已经有了，我的同事就已经有这个阳性就回家了。那么，我想每个人都他就会扪心自问，到底怎么回事？那好，一定有一个角逐，或者说有一个对对抗，而且是。针锋相对的这么一个阶段，就说到底谁是真的，谁是假的。好在呢，海外的世界呢，还能让我们看到有盖特，有这所谓的虚假媒体。你在国内就是一言堂，你根本就看不到，对不对？那么两两个这个不同形式的媒体相对抗的时候，民众最终会做出他们的选择。所以呢。可能在短期内还是一个拉锯战啊，公说公有理，婆说婆有理。但是随着真相的逐渐曝光，更多的人会找到这个真媒体。嗯，举个很例很很通俗的例子哈，这个正版的货币，它就是正版的，而伪钞可以用很多种。有的仿冒的呢很低级粗略，而有的做的呢特别像真正的这个这个纸币或者是这个钱币。那你手里有你见过真正的货币的话，你很容易辨别伪钞。当然，可能这个这两大媒体呢，可以说啊，就像仿制的非常像这个正版的这个货币一样，它在很多层面上让人迷惑不清，但是最终一定会发现瑕疵。原来这个地方是这样的不一样。所以我想呢，这个我们把这个我让时间去说话。我们把最终的这种呃真相被曝光，是民间的一种自省，是所有人或者说大多数人他们会发现真相何在。最后想说一点呢，我知道很多战友跟我当年都是，要知道我小时候听美国之音，那是世界的灯塔，真相的源泉。所以当我第一次知道这个2017年 419， 那个美国之音竟然可以断播。那种震撼，想都不用想，一定是出了最最重要的事。那么，郭文贵先生值得关注。我因为特殊原因，哈，第一次他1月26号报，第二次3月8号报，我都没有去关注，我只是听到这个名字已经在耳边响了很多回。所以，这种这种，就像刚才雅各说的，核弹的威力或者氢弹的威力，我们真的是不可小觑。谢谢。嗯
1: ，确实这个。最后的真相哈，一定会站出来说话。虽然真相可能暂时会被掩盲，甚至是被扭曲啊。就像郭先生在接受 Vice 采访的时候，他们可以先出招，而且他们出的是这种非常啊这个下山路的这个招，好像可以也可以暂时的吸引一些人的信任。但是当这个真的东西出来的时候，那真的是无地自容，根本没有立任何的这个立足之地。我想那个时候啊，也是这些传播真相、哈、啊，真正有言论自由的媒体啊，可以大获全胜的一个时间。好的，呃、啊，大根有没有什么要补充的
4: ？哦，暂时没有了。我觉得安红安红说的，就是这一点的话，就是我我想的，就是安红刚刚说的这个阶段，我我我是非常认可的。但是我我就是说，就是像，就是看到这些 wise 跟我们盖特这样比的话，我我想的是未来是不是就是在权重层面上，我不知道这个形容词怎么说啊？就比方说 wise 跟我个人发了一个信息，发了一个新闻，我们俩权重应我我我想未来是不是都应该是一样的？就是他发跟我发，管你什么 CNN 啊什么大咖呀、啊，什么谁发的权重应该是一样的。而是最重要的是，你看你这个内容，因为你再牛的人，你比方说每天十天发十个 get， 你敢保证十个 get 都是非常有非常对的吗？都是真的吗？都是非常有有有质量的吗？我相信未必吗？但是我可能就是说有一条发的特别好，然后最终的话就是说还是根据内容来这样实现一种传播的广度和深度。我相信以后的算法呀，或者说他这种去中心化的模式，应该是往这个方向来走。刚刚我就听安红说。这个拉锯战，我想就是说，现在我们就经在经过这个过程。谢谢。嗯，在拉锯战的过程当中，希望
1: 更多的民众能够清醒过来，能够跟随真相。好的，我们稍作休息，马上回来。好，接下来我们谈一个刚才新闻播报里面谈到的一个话题，就是中共强迫占族僧侣观看拆除佛像啊，就是中共四川省政府，他拆了一个这个很大的一个佛像。那这个里面有两个比较啊荒谬的这个不合理，甚至是暴力的一个地方哈、啊，一个是拆除的理由仅仅是因为该佛像建的太高。那第二个呢？他不仅仅拆除哈、啊，就像有些人说的，不单单是杀人，还要诛心。他怎么诛心呢？就是强迫这些西藏的僧侣跟当地居民，强迫他们去观看。那大哥，我想问你一个问题哈、啊，因为呢，有人对这个事情他有一个很有意思的一个评论，他说共产党采取这种野蛮的做法，跟文革期间是一样的。这个是很有意思的一个类比哈、啊。那我想请问一下大哥哈，就是说。这个这个事件，它跟文革有什么相似之处？是不是体现了这个啊？强、呃、内现在正在推动文革 2.0 版
4: 的这样的一个啊、呃，这个这个进程，大哥。嗯，谢谢谢谢阿哥。首先就是说，整个事情跟我们那个了解的文革，我没经历过文革啊，但是了解的文革没有任何区别。就是就是，我就直接说心里面的真实的想法啊，因为我个人是没有没有宗教，然后没有就是对我知道您是基督徒，然后我对这些说心里话，我心自己心里面没有什么感觉的，因为我自己没有宗教，没信仰的话，现在跟着七哥在找也没有信仰，就是说什么都没有的，所以说拆除一个雕像，我想首先想问一下您这样的，就是有宗教有信仰的人。就给你们带来的那种心理上的感觉是一种什么感觉？就是说，呃，我举个不恰当的例子啊，我是说有没有是不是像就是说，我听到共产党把我家祖坟什么挖了，是不是跟这个这种感触是不是类似呢？我不知道，是就是说我希望你你能给我们一个概念，这样的话我就是对于我们来说，我这样的人来说就是说理解的会更深一点。另一块的话，他们他们他们,他们干这个事儿的话就是。怎么说呢？就是说一直都没变过，这是我号，这是都都想不到的。然后就是说，这最近的一次七哥的直播让我有更多的、更新的看法了。就是说，七哥说的是共产党找到了那个门就是高人，他们都是迷信的嘛，就是部级以上每个共产党员都是都是迷信的嘛。就是说，在这一块的话，他拆除这个就就是有更多的意思在里面了。就是说，之前我只认识到他不想让。人们团结在一起，比方说有同样信仰的人，你们会团结在一起，你们会聚集在一起，就对他带来不利嘛。他最担心的就是这个。但七哥说的这个意思就是说，就是说有信仰的这批人，他可能有些人手上有一钥匙，或者说有人有钥匙带着这人在往那个方向走，然后找到那个窗子，找到那个门。共产党，共产党非常怕他们真的打开了那个窗子，改打打开了那扇门，然后说类似于就是说解封了呀，或者说他们这群。就像你们有信仰的人获得了，就是说他们无法控制的力量了。这个这个就是听了七哥的直播，又有一些新的新的发现跟感触了。所以说他们干一些事儿，真的还还就是就是因为我们我之前的无知啊，就是永远只看了那么一点点。当了解的越多，他们干一件事儿，共产党干一件事儿，他有很多的目的在里面，绝对不是单单独的单唯一的一个目的。谢谢。嗯。
1: 是呃，我们纵观共产党对宗教的政策哈，呃、啊，不单单是佛教，其实包括这个基督教、天主教其实是一样的。它整体的这个宗教政策不是啊，一直都是一样的。它基本上有两种的这个思路。那第一种思路相对是比较温和的啊，他觉得这个宗教哈、啊、可以怎么讲，可以说来改造它啊，来利用它，服务于他们的这个所谓的社会主义事业。那如果是这种思想比较占主流的话呢，他就采取比较宽容、比较这个呃兼容并并蓄的这样的一个方式。那在这个呃八九十年代也有一段时间是这样子的。那另外一种呢，就是比较敌对的，他觉得这个宗教信仰直接威胁到了他们的这个政体，所以宗教是跟 CCP 是一个敌对的关系。那既然是敌对的关系，他就要去消灭它。那这里啊。这里他对这个这个呃这个佛像的这个做法，基本上体现的就是后者，啊，那所以对这个有宗教信仰的人来讲，我刚才说过了，基本上就是杀人诛心啊，就是说不单单说他要限制你的发展，他基本上就是不允许你，甚至要来这个从佛像到你的这个内心到你整个的这个这个这个宗教信仰的体系啊，他要来打压。那那个安红哈，我这边也有个问题，就是说刚才其实大哥已经提到了这个 CCP 啊，虽然他们嘴巴上说自己是这个无神论哈，但是我们都知道他们并非真的是无神论、啊，他们其实做的这些事情是在灭其他的神，然后呢来造自己的神啊，现在当然就是这个袭太阳了。所以可不可以请你来讲一讲这个 CCP 它本质上跟各种宗教信仰它的这个冲突？以及呢，由此而导致的，他跟西方的关系是不是就处在一个本质性上面，就是一个对立、敌对的这样的一个关系呢
3: ？好的，谢谢啊。其实我们知道，这个中共它来自前苏共，本身它这个成立时就是维经斯基，在一九二零年，这个那个找了陈独秀，找了李李大钊，那他是处于这个前苏维埃政府的这个远东第三国际一个分支的支部，那钱呢都是那边那个这个支援的，所以呢。呃，这个更久远的追溯呢，是反人类的，其实对吧？所以真正他们，尤其是从基督教来说，马克思本人他是不信基督教的，他是信这个撒旦教的。所以我们挖到这个根儿的时候呢，我们就知道呢，呃，你想想这个世界上基督教它的传承、它的弘扬，它从一一一开始出世到现在，大家可以自己去学。当然我知道有很多人被中共洗脑，像我学。基基督教的过程，基基督这个看圣经的过程，是从十七岁持续到了四十七岁，三十年，才终于摸到一个门。哎呀，恍然大悟，原来如此。所以这个过程呢，因为呃你要抗拒诛心、反洗脑，很艰难，尤其是它是涉及到你的灵魂信仰，所以非常之难。这个不强迫每人都去做，但是呢，这个中共的渊源我们可以看到，它是魔鬼，它来自魔鬼。第二个呢，就是刚才雅各先生说的这个问题太有意思了啊！就是说，中共他们口口声声是拜马恩列斯啊，认为这个马克思他是他们的老祖宗，可他们真正的，我举几个例子啊。毛当年是听信了一个高人指点，说绝对不可以去入住紫禁城。当时这个高人强一建建议他在西山那个地方建他的中心，都不要住到北京市内来。一旦住到北京市内来，他的命就其实就短。第二一点呢，就是说要挑一个阳日子里面最大的日子，解放军进城，所以挑了四九年一月三十一日，包括这个所谓这个伪中共成立哈，在天安门城楼，他一方面呢，毛一方面想抢在，不好意思，双十之前民，民、呃、国民政府双十国庆之前，但是呢，又一定要在十月份，不可以是在九月份，所以算好了十月一日下午三点几十几分，他才能在那站在那颤颤抖抖的宣布啊。如何如何如何，甚至包括呢？ 6六年他为什么去住滴水洞？其实也是找了个人给他算，说他阳寿就只有十年，所以最后的十年他开始抽风折腾，把整个这个中国老百姓逼到了这个悬崖绝壁边上，甚至包括后来的邓邓是哪一年？这个到深圳去啊？我当时这个有绝对的消息，可靠消息，他的火车是一定要算好了，是在一九九几年的这个这个呃那那天。然后凌晨两点多少分，开住开到深圳那个台，这个开到那个那个那个那个月台上，就说你说我们在外面从小就觉得，哎呀共产党被被洗脑嘛，他们这个伟大那个光荣那个正确，都以为他们是无神论者，其实恰恰是他们自己最信这些东西，而但是他们信的东西是邪魔恶教。那他们本身就是邪魔恶教，你怎么能指望他们让我们去信那个最真善美狠的这？这这些教，就是比如说七哥的那个真善狠啊，或者说这个基督教，对不对、啊？所以所有那些教，他们是真正反的。那大家第三条想说一个三字教会，那共产党允许你的三字教会，然后他们不断去买断这个梵蒂冈，希望能够被梵蒂冈认同，这梵金黄嘛，对不对？但是真正的一个教徒认这三字教会嘛，他们不认。那还有，他表面上允许你啊，可以这个拜佛堂，可以如何如何，其实从骨子里，他们真的不希望你能够壮大。我想最后补充啊，呃，也希望能够给大根他刚才提那个问题，就就相当于说，他逼着回民去吃猪肉，他把强强壮的男性的新疆维吾尔族的男子都弄到学习营去了，然后派驻这个当地的汉人，说到你家是怎么着，给你炕上炕上结亲。住在你家，吃在你家，你家里有个太太，有个女儿，她跟你在一条炕上睡。我想，任何一个男士，甭管你信什么教，你允许这种情况发生吗？把你抓到教育营去，然后家里来了别的男人，跟你的媳妇儿、跟女儿睡在一个炕上，还要结亲，你说这这叫什么东西，对不对？所以，真正我们换位想象，也可能更能理解。更遑论哈，中共曾经派这个武警在当地做了很多坏事，是。披上袈裟，披上僧侣的袈裟去干坏事儿，然后干完坏事一收啊，露出他下面那个警服、军服。所以这种这种照片、这种视频，曾经我们看到过。我们从这一点真的可以看出、看透中共的邪恶。谢谢。
1: 嗯，是，这个表面上来看、啊，哈，好像这些呃 ，CCP 敌对宗教、迫害宗教的这个行为，好像说是两种意识形态，因为他们自称是无神论者嘛。但是其实刚才安红给了我们很多实际的例子 ，CCP 从上到下都是非常迷信的啊，他们都是相信这种神啊，或者说是这种超越人类的这些东西的事物的这个存在的。那他们为什么要做这样的事情？其实不是说他们要。这个无神论来对抗这种有宗教信仰的群体，而是要保护他们自己的这种独裁的这个统治，忽悠老百姓啊。这个中国是全世界最多的所谓无神论的这样的一个群体啊，还很多人这个很多强烈的人被洗脑，还觉得说自己是是这个这个非常非常高级的这样的一个思想，其实不是的、啊、其实不是的，都是在这个 C C P 这样的一个啊这样的一个统治这样的一个邪恶洗脑的这个大前提之下的。好的，谢谢大根跟安红。好，我们稍作休息，马上回来谈下一个话题。好，接下来我们来谈一谈啊疫苗强制令的事情啊，就是刚才新闻播报当中谈到说，美国最高法将裁决疫苗强制令。那这个里面呢，有一个点比较有意思的就是说，这个起诉是由啊包括商业团体、宗教实体和共和党领导的美国各州啊，那他起诉的点是在哪里呢？就是说，他认为拜登政府的这个疫苗强制令超越了法律赋予他们的权利。所以我想请大根哈，你来看一下，你觉得说拜登政府他一直在强推这个疫苗强制令，他是不是超越了法律赋予政府的这样的一个权利呢
4: ？这个肯定是必然的啊，就是说我我们现在就是不要，呃，就是首先回到这个问题的本身，您您说就是您刚刚提出来这个问题本身，就像七哥说的，我们不是反疫苗。就是不是说这个你你像有的上学必须要打一些疫苗嘛？这个这些我们也是可以接受的嘛？我们首先都是，他们你没发现这些媒体啊，包括这些政府的流氓政府，他们搞的东西，首先他把那个最重要的给他踢出去，就是先先讨论就是就亲嘛，就是说，哎，我们为了保护其他人，是不是应该打疫苗？那你那这东西，雅哥你怎么回答？你你我们小时候上学呀、啊，不管美国全球各个国家，小孩一出生都要打一些疫苗啊。你发现没有？就是说他永远把那个最重要的给弄。你首先打的是什么东西啊？这是最基本的嘛，对不对？屎也能吃？你你不能说让我去吃屎去吧？那啥东西只要能往嘴里面放，理论上都能吃，对不对？所以说你，您你会发现他他们干这事包括以史贝拉，永远都是这样的嘛。他问他问题本身都是，你不管回答 yes 还回答 no， 都是死定了。你像他问七哥有好几个问题，他逼着七哥问，就想让七哥回答一个 yes 或者 no。您发现没有？但是他永远他这个问题本身，只要你回答，不管 yes 还是 no， 你都输了。那只有七哥这样能扛得得了，所以说他就玩的同样的一个套路。他首先就像就像您刚刚读这个新闻，您发现没有？那首先这个政府这个东政府就是强行这个疫苗，你觉得对不对嘛？那他把那个最重要踢出去了，什么疫苗？这这这永远他们现在都在玩这个玩这种方式嘛？这是这是我想点出来的。所以说，对于我们爆料革命呢，特别看了伊斯贝拉这个对七哥的采访，我觉得能学到很多很多。就是我是看了两三遍，两遍，第三遍还没看了，就是的，看了两遍，就是特别第二遍看的时候，我发现每一个问题，像我这样的上去了，一分钟都活不了，基本上活个十秒，基本上别人问一个问题 ，yes or no， 回答一个管，管他回答 yes or no， 啪，别人掐了，结束了，够了，就就截这个十秒，就把我灭了。所以说，呃，这是我想跟大家分享的。其实，然后刚刚您刚刚说的无生论者，就是我就是您嘴中。那个就是国内的典型的无神论者。十几年前第一次到美国的时候，看到什么 “In 的 o d We Trust” 的，我说这是神经病吧？什么高的 d We Trust” 的，什么上帝呀、啊、啥的。当时我真的第一第一第一感受就是这个，第一想法也是这个。然后慢慢，然后就是因为才认识到自己的无知嘛。谢谢。嗯
1: ，谢谢大根啊，把这个新闻跟前面的伊莎 a b 的事情关联起来。那另外一个哈、啊，我看到的这个角度就是说。这个事情，就是、说不管他最后的结果如何，就这个事情能够发生啊，能够这个起诉递交到最高法院，我看到的是背后的这种民意的较量。就是至少已经有一部分的民众已经觉醒了，比如这里提到的这个商业团体和宗教的实体，那也有可能啊，这里面他们自身哈、啊、或者自己的家人朋友都实实在在,在的经历过疫苗的一些副作用。刚才安红提到啊，那我想问一下这个安红，安红姐做一个这个怎么讲啊？根据现有的这个状况做一个推测，就是说啊，最高法哈他们说很快就会来做一个判决。那请问您觉得疫苗强制令被啊？暂停，或者说是被彻底停止，它的这个可能性有多少？嗯
3: ，好，这是真是好问题。其实那个文贵先生已经已经回答我们了、啊、哈，希望在今年的这个尽快啊，五六月份哈、啊，甚至我个人希望更早哈、啊。我不太清楚美国，但是我今天看了一条新闻，是美国最高法那几位大法官全部都已经打了三针，他连 boost 都已经打了。这个消息呢，这个在我们这个熟知或者明晰真相、洞若观火的这个爆料革命战友里面，大家可以想象这是一个什么消息啊？第二呢，我想以澳洲的例子，澳洲也是跟美国非常类似的啊，当然它不是这个这个独立国家，它还是以这个英国女王为它的这个国王。那么它的这个我们这个这边的这个州就绕过了澳洲宪法，用各州的法律来强行推。强制疫苗，今天应该是西澳已经开始强推，不仅这个这个呃，甚至包括这个原住民、北领地原住民哈，他们都要是下载一个 app， 同时呢，就是说你这个如果你真的不打的话，很可能要把你送到这个 camp 里面去，送到这个集中营里面去。那么本身其实它跟澳洲的国家立法是跟澳洲宪法是相抵触的，有可能啊，完全有可能在这个美国、加拿大、澳洲都有可能，就是说在局部一个州。或者在一个某一些区域里面，他真的有可能在暂时期间是这个所谓的州法律要强暴或者是凌驾于国家宪法之上，一定有。你看看那些政客，那些那些乌七八糟的那些人，他们真的是一脑门子心思就在进行强推，完全罔顾。我们澳洲是有七万九千多人开始这个要要投诉，要要要求赔偿。可是政府给出的信息是什么呢？你必须首先拿到你医生的这个这个证明。要知道，医生全部是事先知道了一些消息，只是一味的希望大家去打疫苗，他根本就不告诉你疫苗的副作用。所以在这么一个这个严重畸形的世界里，你说呃那些恶法呃不被成立就不太可能，所以一定有。但是呢，就像雅各刚才说的，民众在觉醒。当这些团体，当这些，你像我这身边的，我们分的处都打了呀，已经出现阳性的了呀。我想我们那些同事，因为我现在在,在家病休嘛，那他们会怎么想？那对不对？他们就会想，这打两针没用啊，对不对？而且呢，特逗哈，小群里其实已经有人说话了，说他所认知的所有目前他知道阳性的，全部都是已经打了两针的。我想那句话出来的时候，整个群里大家会很震撼。那么这种真相最终。会让这些法律，哪怕它暂时是被通过了，哪怕它在局部期间就已经成为一个恶法了，把大家都逼得没处可去了。但是这个法毕竟是人人人做的，对不对？是人通过的，那最终还要矫枉过正的时候，还可以说给它平反约假错案。用中共的话来说，但是希望这个过程呢，这个不那么痛苦，希望所有遭逢的人们不那么难受。我想美国是一个自由之地，大不了你这周有这么一个法，我不在你这周住了，我搬走。对吗？澳洲也是，你这个西澳有这种库法，或者是北领地，或者是这个维维州啊，那我可以到别的州去住。可是你想在国内墙内呢？嗯，强行推至的时候，你根本就没有地方去躲，甚至这个直接给你给你给你人都不见了。所以呢，我们一定要正视一个现实是什么？其实圣经已经预告过了，这一场这个邪与正的较量，黑暗与光明的较量，真的是会带走很多人。那希望我们这些坚定的战友和真正了解真相的，不断的加入到我们这个团队和这个行列里来的人，能够愈发的充满信心的迎接这场大战。好，谢谢。嗯。
1: 安红姐刚才这个提到的这个有有一个消息，我觉得是对这个裁决有利的哈，就是这个大法官啊、呃、已经打了加强啊、呃、打了打了这个疫苗，甚至打了加强针。当然我们不希望他打啊，因为我们知道这个疫苗是很可怕的哈。但是他们现在打了，我相信哈，他们的家人朋友当中或早或晚会出现这个副作用。那一旦这个事情发生在他们自己的身上，这个是真真实实、实实在在的、沉甸甸的这个这个事实，他们是没有办法否定的。那他们或许将来也是这个觉醒民众的一部分。好，大哥，你有什么补充吗
4: ？哦，我刚刚想了一下，就是突然意识到啥？你没发现现在，哦，包括我们自己说话，就是说打疫苗跟不打疫苗，英文的就是啊 ，vaccine 啊 ，unvaccine。你发现这些媒体、政府从最开始他就非常，他就把这个。Covid 的疫苗跟这个 vaccine 给它绑定在一起，你发现没有？你说你 u v a c c i n e 就默认你没打病毒疫苗，所以说你,你就是说现在抓住这些细节的话，以后我们真的是要注意，我们就是就是如果可以时间倒流的话，我们应该是不是可以创造一个词，比方说专门指什么 Covid killer， 你有没有搞到 Covid killer 啥的，而不要把 vaccine 跟这个 Covid 给它等同在一起，现在已经等同了，你发现没有？我们也说明疫苗，都是说默认是这个疫苗，然后他们也说疫苗，然后一说你就反疫苗，你发现他们都这样在玩，你发现没有？所以说这是我想提出来的。谢谢。嗯
1: ，他们确实是有这个趋势，就是很早的时候他们就把这个 flu 疫苗跟 COVID 疫苗把它这个二合一啊，包括现在很多的他们就是把这个疫苗想要做成一个这种日常化的啊，不单单是加强针、第四针、第五针，甚至可能将来就是半年、几个月都要给你打一针。啊，这个是很可怕的一个阴谋。对，那好的就是说，我们有这样的媒体哈、啊、嘉宾来为大家来传播这个真相、啊、让更多的人啊可以有途径来了解这个真相，从而让更多的民众可以觉醒。好，那我们稍作休息啊，谈最后一个话题。我们来谈最后一个话题，就是中共在墙内收紧网络信息，哈、啊，是不是在为后续的高压统治做准备？啊，那这边有两个比较有意思的这个新闻，哈、啊，一个是其实是一月三号的，就是腾讯啊要加强对微信用户的这种啊监管的力度，它公布的六项这个封锁的新规啊，其中包括发送非法链接，哈、啊。添加第三方插件以及利用微信传播涉密信息或内部敏感信息、新闻等等，啊，违规者将被微信平台永久的封号，这是三号的事情。那在一月五到六号的时候呢，全国网信办主任会议在北京召开。那这个会议他强调的一个重点是什么？他说要做大做强，完善主流思想舆论啊，也就是说他们要来继续进一步的加强舆论的控制。啊，跟我们前面讲的这个腾讯、微信他们的这个做法是如出一辙。好、啊，所以我想大根，请你来为我们解读一下哈、啊，就是说微信那些所谓的非法涉密、敏感的信息、新闻等等，他们说不让传播嘛，对不对？那我想请您解读一下，这个到底什么是所谓的非法涉密、敏感的信息？谁来说了算？他们的这个标准是什么？你怎么解读这样的一个字眼
0: ？
4: 这个这个看，就是直接说的话，那是、个、七哥嘛，七哥是最大的敏感词，就是所有的这样的，其实就是说这个新闻看着，就是我个人本人没有什么特别的感觉，因为他们一直都在这么做，就比如就是说，比方说你在微信上写一篇文章，你要发。它需要有时候需要二十四小时，或者短的话几个小时，反反正是肯定要审核一下发出去的。但您刚刚又把您把这个新闻的内容，就是这些条款内容读出来，给我的感觉，它有点像是进入白名单那种操作模式了，跟跟那个包括出入境啊等等这样的，它是慢慢从黑名单转会转为白名单的这这种操作模式。就是说，只有黑名单是啥？比方说雅阁，你不能说话。呃，浪雾的你不能说话，暗红不能说话，那我们三个不说话，但其他人都能说。那白名单是啥？就是说，哎，雅只能雅格说，这就说其他人都不能说。就是说我看了读了他这个内容，给我的第一感觉是这样的。他再加强的话，那就只能是下一步就是这个了。就是说，只有我允许的内容才能放上去，只要我不允许的，管他有没有罪，全部都不能放。这个是我对我对这个新闻的解读。至于虚假敏感呢，这东西。现在他们积点很多，连水都敏感了，嗯、这样的，所以说，<笑><笑>对不对？就是说，这种东西都都没法说啊，就是对他们来说啥都敏感，全身现在全身都是积点，你这这这东西真的没法说。有时候你说的没意思，他觉得伤害到他了，这个这个就是没有自信、胆子小、怕那个，就是大家都感觉到你说啥话，他总觉得伤害到我自己了。其实，在某些程度上，就是说，就像您说的。就是在就是已经被洗脑的华人出去了很多，就是出去了很难自信呐、啊，总总感觉别人在歧视你啊，或者说在伤害你。我相信每个人在海外的每个人旁边都都遇到过这种情况。谢谢。嗯，那另外一个角度哈、啊，就是说那呃这个
1: CCP 为什么说这个时候来做这样的事情啊？那刚才大根讲的，他们其实一直在做，但是呢，这个新闻里面好像让我们看到他的这个力度是越来越大。而且呢，是在这种几乎每个华人都会使用的这个微信的平台上来做这样的一个事情，所以我在这里啊就开了一个脑洞哈、啊。那这个请安红姐来这个呃分析一下，就是这个我就关联到郭先生预警的这个墙内苦日子的来到和现在西安的这个惨状，所以我就在想，这个 C C P 他是玩宣传跟媒体的高手哈、啊，虽然他干正事不行，服务人民不行，但是呢他这个干这些邪的他是很厉害的，所以我在想。他现在这么更加加紧的做这种网络信息的控制，是在为他们后续要推进这个苦日子的计划做一个啊这个前奏，做一个准备，因为他们要更加严格的来控制媒体，从而呢更好的好像可以把老百姓哈、哦、分成一块一块的，更好便于他们将来更加严厉的这样的一个统治。啊，安红你怎么看这个事情？嗯
3: ，亚哥你推这个这个脑洞开的很棒啊，就、这、是、个、说。我们知道中共一向是这个，只能说好的哈，你不能说任何诋毁的。那这次呢，有一个新成语叫“掩耳盗铃”。这个“盗铃”呢，是达到的“盗”，铃一二三四五七八九是那个“铃”的“铃”，就说他可以在光天化日之下把人直接挪走，告诉你我们这儿已经没有了。其实人已经挪到不知道什么地方去了，甚至有可能都已经那个人间消失了。用这种方式高压。然后让所有人晋升，但是他真正能够埋没那些声音吗？这些声音只要有任何渠道，就像那些石头压的小草一样，想方设法，他一定要钻出来。<笑>第二一点，我认为呢<咳>，不好意思啊，这个这个也可能，这个他真的特别迫切的想把这个冬奥会办好。真的特别迫切，希望把这个这个奥米克戎这个病毒哈、啊，能降到这个影响降到最低。他希望他明年呃，今年啊，今年这个二十大能够顺利召开。他有好多他怕，像大根说的，他从头已经怕到了脚，每一个地方都是他的据点，每个地方他都不能碰。所以说呢，这个风声鹤唳，草木皆兵，也许就是一种准备。第三呢，我们知道呢，这真正他可以断网嘛，对不对？这个世界某些国家它也发生过，直接给你断掉网了，你连这个网都没有，你还发什么短信去，对不对、啊？同时我们想一下，当年所谓的那个自然灾害的时候，那个河南省边界是拿铁丝网封着的，他是不让你去这个这个去讨吃要饭哪怕你说我到外省去这个要饭，或者是这个这个流荒一下，他都不可以。那要知道，中共抑制之前，这个上诉的至少两千年，那老百姓都可以自由迁徙的，只有在中共国五十年代初定了个法律。你就在那待着不能走，所以呢，这一切的一切，从表面上看，绝对是他已经做好了准备。可是他表面上看做好了准备，恰恰说明他们心里的虚和他们真正无法操控这个局面。我看了有一些段子，还是能看出来的啊，在那下面写着，比如说有人说这个一切都是刚刚开始啊，下面就有回帖啊，这个老七也这么说，教练怎么说，很多那一看就是民众，其实这这民心向锅都已经看出来了，还有。必须强调一点，这个，这个两次啊大水发在河南啊，最近洛阳也有一些这个案例。这个六朝古都西安呢、啊，要知道西安相对来说它是一个内陆城市，历史非常悠久。一一千年历史看北京，两千年看山西，三千年中国历史是看西安的。西安当地的人文素质，我看了很多这个流出来的一个书法作品，也很也很棒。虽然是他是报报他这个疫情，要知道这个地方的人的民风相对而这个沿海而言，他还是蛮淳朴的，真的是相信政府，相信所谓的那个那个共产党，知道吗？可是这一次严酷的教训会让很多人行。那官方都已经默认了，仅次于武汉，怎么可能瞬间清零？所以中共的这种新闻前置，一下让人想起了这个先秦，先秦啊，那道路以目，最后你的话都不能说，只能拿眼睛比划，东西南北上下左右，对不对？所以把老百姓逼到了这个绝境的时候，说白了，中共也就差不多了。谢谢。嗯
1: ，好的啊、呃，请大根跟安红各有三十秒，最后跟这个听众观众朋友们分享一下，好吗？
4: 好的，好的，谢谢。嗯，现在世界很疯狂啊！二零二年大家一定活着。刚刚出来的新闻，朝鲜已经在西安宣布已经到您的情况下，朝鲜公开宣布，呃，不参加奥运会了。冬奥会，朝鲜呢，大家听清楚，朝鲜公开宣布不参加奥运会了。所以说，所以说，在今天这个情况，我就是说，在一定程度上来讲，朝就是这个世界疯狂到朝鲜成为人类的灯塔了。第一个宣布，对不对？就是宣布不参加奥运会，也是当时。呃，封城的、封国的时候，第一个国家封城、封国的，从从中国过去的，然后现在全球好像就他一个国家，还或者说还有其他国家不打疫苗的，所以说，你说这世界多疯狂！朝鲜成为了人类的灯塔，所以说，呃，这个二零二二年大家一一定活着，这已经完全颠倒了乾坤。等、嗯、谢谢。嗯，好，韩红姐。嗯
3: ，谢谢。这个黄铜也看着很像金子、嗯，可是金子就是金子。真相只有一个，哪怕有很多的看似真相在世界上糊忽,忽悠我们、混淆视听，但是最终的真相一定能够让我们很多人，甚至世界上绝大部分的人警醒过来吧。我们拭目以待，谢谢。嗯
1: ，好，再次谢谢两位嘉宾，也谢谢听众、观众朋友们的观看，我们下期节目再见
4: ，拜拜。谢
3: 谢。